0: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het geluid in clubs en concertzalen moet echt zachter. De Gezondheidsraad wil dat het 100 decibel wordt in plaats van 103. Meer dan de helft van de jongeren tussen de 12 en 18 loopt risico op gehoorschade en dat is niet meer terug te draaien. Kreeg ook Davy mee te maken. Hij en zijn vriendin hebben er elke dag last van. Ik ben beperkt, maar zij is ook beperkt. We gaan niet naar de bios samen. Moet altijd opletten met feestjes en dergelijke
1: waar we heen gaan. We gaan nooit samen naar festivals, nooit samen stappen. Dus dat is uh, lastig.
0: Het is dus een advies van de gezondheidsraad om het geluid terug te schroeven. Of het kabinet dat overweemt is nog niet duidelijk. De man die gisteren op Schiphol is opgepakt had geen gevaarlijke stoffen bij zich. Hij meldde zich gisterochtend bij de Marichose en zei dat hij gevaarlijk spul op zak had. Daarna een deel van Schiphol werd afgezet. De man zit nog vast omdat hij de Marichose ook bedreigd zou hebben. Honderden medewerkers van H&M moeten binnenkort aan de slag met sollicitatiebrieven. Want de Zweedse winkel schrapt 1500 banen. Ze doen dat om kosten te besparen. Het is nog onduidelijk of ook mensen in Nederland... En inwoners van de Australische stad Melbourne moeten een helm op als ze over straat lopen. De stad wordt geterroriseerd door kakatoes. Superbrutale vogels die prullenbakken openmaken en het eten van je bord snijden. Maar ze hebben er nu een gevaarlijk spelletje bij plantenpotten naar beneden smijten van balkons.
2: Alle regels en alle wat. Be careful.
0: Ja, er is een werkgroep die gaat uitzoeken hoe je de kakketoe-overlast het best kunt aanpakken. Tot die tijd wil het stadsbestuur vooral de schade proberen te beperken. Nou, daarom je balkon planten, even naar binnen is de oproep. Het weer, kans op een buitje, vooral in het westen. Hier en daar ook wat zon vandaag, bij een gaatje of acht. Morgen opnieuw zo'n grijs dagje en het begint wat kouder te worden. Maximaal zes graden. H-V-A. Het is woensdag 30 november, je luistert naar Geluid uit
3: Zuid. Ik ben Henk en ik zit hier in de studio met... Daan. Camilla. Normaal gesproken zit daar ook Joris bij, maar die zit met corona thuis. Het bestaat helaas nog steeds. Vandaag hebben we een heel vol programma. We gaan het onder andere hebben over een expositie bij het Stedelijk Museum. En we hebben een artiest in de studio. Welkom Amanda. Dankjewel. Zometeen gaat zij live voor ons optreden. Heel spannend, dus blijf vooral <hijen> luisteren. We gaan nu eerst luisteren naar Lil Nas X Starwalking. Let's go.
4: Campus Creator
6: next to me.
7: Sinds vorige week hebben we een nieuwe rubriek natuurlijk. En dat is dat er elke week een live-artiest komt optreden. En nu kreeg ik de taak om een rubrieknaam te verzinnen. En toen zei ik tegen Camilla: erkend talent. Wat zei Camilla toen?
1: Ma, nah, ma. Nah.
7: Iets spicier. Ja. Mag wel een sausje. Mag freen. iets meer spicier. Dus toen kwam ik met: life is life. Wat vinden we daarvan? Iets beter.
1: Ik kan ook iets meer spice. Maar tweede live met, een nee, F, tweede nee, live, nee. live
7: met een F. Maakt niet uit. Ik ga gewoon, uh, ik ga gewoon lekker door. Um, ik hoop dat we het op daarop kunnen houden. Na het succesvolle live optreden van Toby van vorige week... uh, trekken we deze lijn lekker door, zoals net al gezegd. We hebben vanaf nu dus elke week een live artiest voor uh, voor jou. Vandaag gaat Amanda Simons live voor ons optreden. Say My Name is oorspronkelijk een nummer van Destiny's Child. Hier is Amanda met haar cover. Say My Name.
8: Shady, Ain't calling me baby Why does sudden change? Say my name, say my name No one is around you Say baby I love you If you ain't running game Say my name You're acting kinda shady Ain't calling me baby Every other day I will call, you would say Baby how's your day? But today it ain't the same Every other word Is uh-huh, yeah okay Be that you are at the grip with another lady. If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. To so prove yourself to me or the girl that you claim, why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you said that I am a things thing. Something going down is the way it seems. Couldn't be the reason why you're acting strange. If nobody's holding your back for me, cause sometimes how you usually do when you say everything to me, times two. why? you just tell the truth somebody said and tell me who when no one is around you say baby i love you if you ain't running game say my name say my name You acting kind of shady ain't calling me baby why the sudden change say my name say my name when no one is around you with this tell the truth who you with how would you like it if i came over with my click i try to change it now see you you got a bounce when two seconds ago said you just got in the house it's hard to believe that you are at home by yourself when i just heard the voice heard this voice of someone else just this question why Who you with you gotta lie and caught up in your game but you cannot say my name I know you said that I am assuming things, All the going down is the way it seems. Could it be the reason why you're acting strange, if nobody's holding your back for me? Cause sometimes how you usually do, when you say everything to me times two, why can't you just tell the truth, if somebody's dead and tell me, oh. When no one is around you, say baby I love you, if you ain't running games, say my name, say my name, you acting kinda shady. ain't? Baby, what a sudden change Say my name, say my name When no one is around you Say baby things. Something going down it's the way it seems. Couldn't be the reason why you're acting strange if nobody's holding you back from me. Cause sometimes how you usually do when you say everything too many times too. When somebody said don't tell me who. Say my name, say my name. When no one is around you. Say baby I love you if you ain't running games, Say my name, say my name. You acting kind of shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say Say my name, say my name. Why don't you say my name? Yeah. Why don't you? Why don't you?
1: Why don't you say my name? Amanda Simons hier bij Radio Salto. Oh, oh. Thank you. Oh, yeah. Ja, Amanda, wow. Zo. So. Hoe vond je het gaan? Ja, lekker. Leuk hier zo in de studio. <laughs> Ik Dana en ik stond nu echt samen te kijken van uh, nou, <laughs> dat doe ik je niet na. <laughs> ja, je doet echt heel goed. je nee, dankjewel. Hey, het is een hele standaard vraag eigenlijk, maar ik vind het toch wel een heel leuk verhaal. Hoe ben je begonnen met zingen? Uh, nou, mijn ouders zijn allebei
9: uh, pianist, klassiek pianist. En die hebben ook uh, conservatorium gedaan. Dus uh, muziek was eigenlijk altijd al in mijn leven. Dus het begon echt met Ernst Bobby en de Rest. En toen uh, oh, ik die speers nadoen als vierjarige <laughs> in uh, perfect Engels natuurlijk. <laughs> en uh, toen op mijn elfde heb ik kinderen voor kinderen gedaan. Dus oh. dat was de eerste keer dat ik echt uh, een grote productie deed met lampen en tv. En toen dacht ik, ja, dit Wat is gaat. het.
7: Zijn er beelden van? Staat ja, dat op, dat, staat, op dat YouTube, staat op YouTube, ja. Hoe, hoe kunnen we dat vinden? Kinderen voor kinderen, Amanda Singles?
9: Ja, de Coolste DJ jongens. Ja. Oh, de
7: Coolste DJ. Oh, yeah, ja, 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 doe eens een klein stukje.
8: De Coolste DJ, oh yeah, jij draait je plaatjes en ik draai
7: door. Kennen we hem Kijk, nog ja, ja. Lekker, uh-huh. lekker. Ja. Hé, hey, um, nou ja, je zong natuurlijk uh, een nummer van uh, Destiny Child. Um, yes. Wie is je grootste inspiratiebron geweest?
9: Ja, dat zijn er een heleboel. De eerste was wel echt Britney Spears. Dat was echt mijn grote, grote droom om Britney Spears te zijn. (laughs) Maar ja, Beyoncé is gewoon, ja, die is zo amazing in alles wat ze doet. Zingen, dansen, acteren en alles eromheen.
7: Even voor de duidelijkheid, dat is een van de zangeressen van Destiny's Child. Van Destiny's Child, ja. 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 En
9: sinds kort ook nu de combi Anderson Pack en Bruno Mars, Silk Sonic. Ja, ah, ja een okay. kan je me niet krijgen. Hoor. Ja, ja, als die nog eens weer naar Mars Nederland komen, van, ja. Ja, dan lig ik in een tentje voor de deur. Nou, hoor. ja, ik ga niet mee, is goed. Deal. <laughs> <laughs>
1: hey, um, je hebt ook opgetreden bij Ahoy. Ja. Hoe is dat gekomen? Uh, nou, het was eigenlijk voor een bedrijf uh, waar ik vaker voor werk. Doen we hele
9: grote bingo-shows mee. Dat is voor bedrijfsfeesten. Dat was nu dan uh, in waren We met acht zangeressen. Wat gaaf. Ja, dat was zo vet. Dat was de eerste keer dat ik uh, alleen solo zong voor zoveel mensen. Er waren er 16.000. 16.000. Ja, en toen dacht ik al echt, oh, ja, dit is het.
7: Dit wil ik. Dit wil ik. ik. <laughs> Moeten er meer worden dan 16.000. Ja, 16. ja. ja
1: li- also, hoe meer, hoe beter. Ja, ik was helemaal, helemaal in mijn element. Hoe, ja. hoe vind je dat dan? Ik zou dat zo, ja... Hoe zeg je dat? Imponerend? Ja, vinden. Spannend, als ik daar sta, ja. ik zou echt. Ja,
9: nou, ik moet zeggen, als je op het podium staat, dan. Het is natuurlijk groot, maar het leek niet mega groot. Totdat ik daarna in de zaal ging zitten. En toen dacht ik echt, wow. Ja. Oh, het is toch wel echt heel groot. Maar ik kon er eigenlijk alleen maar van genieten. Ik vond het gewoon heerlijk. Ik dacht, nee, ik wil niet af. Laat me nog staan. Ja. Ja. Nog, nog een liedje zingen. Nog een liedje. Ja. Ja. Mag ik de hele show anders doen? Ik ja. 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 vak die
7: andere zeven. Ja, doe het. is Wat zijn, Wat zijn dan je lange termijndoelen?
9: Nou, ik ben nu heel erg bezig met mijn eigen muziek. Dus uh, ik ben al fulltime aan het werken uh, met zingen eigenlijk. Dus daar ben ik echt super dankbaar voor. Maar nu eigenlijk voornamelijk met uh, covers en uh, ja, overal nergens. Dus ik hoop dat uh, om de switch te kunnen maken naar dezelfde amount of werk te hebben qua zang... maar dan met mijn eigen
1: muziek en dan oh, echt een ja. clubtour en met een ja. eigen beentje. Ben jij al bezig met een eigen album? Zeker, ja. Kan je ons wat meer vertellen daarover? Hoe, hoe ver ben je? Is er
9: al een datum in, in, in zicht? Nog geen datum. De eerste twee singles zijn al uit. Uit, come Home en Second Hand Lover. We staan en op Spotify. We staan op Spotify. <laughs> en op alle andere streamingdiensten. Okay. <laughs> en 10 februari komt mijn nieuwe single uit, Cherish oh. Your Regrets. Wat leuk. En, uh, maar ik heb er een heleboel liggen, dus even kijken naar wat de goede timing is om echt een heel album of jij ja, eerst een EP te droppen. Dus voorlopig yeah. zijn het singles, maar. Uh... Wel aan
7: hey, en daar zit nog eigenlijk een best wel bijzonder verhaal in vast, toch? Uh, hoe, die album, hoe dat album en die nummers tot stand zijn gekomen.
9: Ja, klopt. Want, vertel. <laughs> nou, ik had al heel lang de droom om echt R&B soul te maken. Dat, ligt, ja, dat vind ik gewoon echt heerlijke muziek. Maar je hebt er nog nooit tijd voor en zo. Maar toen kwam de pandemie en zit je ineens thuis zonder werk. Dus toen dacht ik, nou, let's go. En toen ben ik uh, via Instagram in contact gekomen met een producer uit L.A., Cozy... En uh, nou ja, het was gewoon een lang shot. Ik dacht, ik sluit gewoon in CDM Ik en probeer het gewoon. Klinkt gezellig. Ja, best wel. Ja. Ja, cozy. Ja. ja, maar dan met een K. K-O-S-I-E. Amazing uh, producer. Echt heel goed. En toen begonnen we met uh, songwriting lessen. En toen op een gegeven moment had ik een, uh, een stukje geschreven. En toen zei hij, oh, dit is wel echt tof, zal ik het voor je produceren? Dus ik zei, oh my god, ja. Oh, tof. Dus uh, ja, alles via Skype en Facetime gedaan, we hebben elkaar ook nog nooit in het echt ontmoet. Oh, oh maar, maar, maar het wel een muzikale klik. Ja. ja, heel erg. Toen, toen hij dan die... die muziek terugstuurde, geproduceerd. Toen dacht ik echt, wow, ik had niet verwacht dat het ooit zo zou kunnen klinken. Yeah. Zo vet. Ja.
1: ja, want het nummer wat jij zo gaat zingen, dat heet Second Hand Love. Yes. En je vertelt er net... Lover. Uh, uh-huh. Lover sorry, mm-hmm. al een verhaaltje bij. Uh, hoe, hoe is dat? Gaat het over iemand?
9: Ja, je moet het zo zien. Je bent uh, samen met iemand. Het is gezellig. En diegene die, uh, die wordt gebeld. En degene aan de andere kant van de lijn die zegt, goh, met wie ben je? En hij zegt, oh ja, met niemand. Nee. Nou, en ik zat echt. Hallo? Oh, ben ik niemand? Ik was echt Remi van die reclame met dat licht, weet je ja, wel. Ja, nou, ja niemand. Zo, verzin ja.
7: dan wat. Zeg dan, uh, ja, ik zit hier met Remco. Ja, maakt niet
9: uit met, uh, niet, maar dan met, met niemand. niemand? Nou, hallo? Dus dat is eigenlijk waar Secondhand over, Lover over gaat. Dat moment van, nou, bedankt.
1: Nou, kijk eens. Amanna Simons met haar uh, nummer Secondhand Lover hier bij Radio Salto.
8: My name is nobody wasting my time Trying to be the woman you want me to be But you don't wanna see It's you, not me myself.
7: Nou, lieve mensen, dit was uh, Niemand met Secondhand super... second Lovers. Nee. nee. Amanda Simons voor de duidelijkheid. Ook dit nummer staat uh, op Spotify en alle andere streamingsdiensten net al aangekondigd. Uh, super lekker nummer. Ja. En, uh, Thanks.
1: We gaan je volgen. Heel erg bedankt dat je wilde komen. Ja, bedankt dat ik mocht komen. Bedankt voor de uitnodiging. En nogmaals, dank. Amanda Simons. Yes. Thank you.
10: En verloren, verslonden, verliefd en gestoord. Ik weet wat ik wil en ik wil wat ik zie. Al deze jaren die hebben me lief. En ik ben nu al bang dat ik dit ooit verlies. Maar zo denk ik nu niet. We gaan sowieso.
1: Ja, zondag vond er in de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid een orgelconcert plaats. Het orgel bestaat 50 jaar en onze verslaggever Henk is wezen luisteren.
3: Het is maar een paar minuten lopen vanaf Amsterdam-Zuid en dan ben je er al. Het is nog niet heel druk, want ik ben behoorlijk aan de vroege kant. Uh, ik heb afgesproken met Harme Trip. Hij
11: kan mij alles vertellen over dit concert. Ja, ik ben Harme Trip. Ik ben 38 jaar en ik ben organist van de Thomaskerk in Amsterdam sinds 2016. Dat is nu ruim 6 jaar. En met veel plezier maak ik hier uh, muziek aan de Zuidas. Nee, ik maak altijd wel een grapje dat ik uh, aan de Zuidas werk, maar uh, als mensen dan vragen te doen, dan ben ik maar gewoon een organist. Maar het is, het is een fantastische plek hier uh, in het uh, deftige Amsterdam-Zuid. En het is een reden voor een feestje hier. Ja, het instrument is 50 jaar meegegaan, eigenlijk zonder uh, grote storingen of uh, dat er dingen uh, gerestaureerd of voorbal moesten worden. De kerk zelf bestaat al langer, die bestaat al nu uh, ruim 57 jaar. Dus dat Lustrum hebben we ook gevierd zeven jaar geleden. En ja, Het leek ons een leuk moment om dat orgel wat meer in het zonnetje te zetten. Ja, het heeft hele bescheiden uh, verschillende uh, klanken, dus je kunt er heel veel mee doen. Uh, het heeft ook ja, een beetje voor orgelkennis een, een zuelwerkje waarmee je de luikjes open en dicht kan doen. Dus daar kun je ook uh, nog echt grote klankverschillen maken. En voor deze ruimte klinkt het heel aangenaam. Het heeft twee clavieren en, uh, en een pedaal, dus dat, dat speel je met de voeten. En het heeft ongeveer, ik denk zo'n 20, 22 stemmen, verschillende mogelijkheden... om. Te combineren. En op dat
3: orgel wordt zometeen canto ostinato
11: gespeeld. Dit is een zogenaamde minimal style eh, door Simeon Ten Holt in de jaren zeventig, eigenlijk in dezelfde periode als dat het orgel gemaakt werd. En ja, het is een, het is een motiefje, een canto, een lied, een, ja, een melodietje zou je kunnen zeggen, wat eh, eindeloos herhaald wordt. Dus wordt steeds dezelfde muziek eindeloos herhaald. Um, en dat is, ja, er eigenlijk kom je in een soort mantra, eigenlijk kom je in een soort, uh, het is heel meditatief in een soort flow zou je kunnen zeggen. Je gaat er misschien door ontspannen of je gaat je gedachten laten gaan. Uh, dus zit, uh, dat is eigenlijk, dat stuk duurt dan uh, ongeveer een uur en een kwartier. En wordt nu uitgevoerd op orgel en op piano. Maar Nu hebben we gekozen voor een variatie en we natuurlijk ook het orgel een beetje in de belangstelling zitten. Om het te proberen om dat met orgel en piano tegelijkertijd uh, te doen.
3: Dan is het nu ook tijd om de jager hierop te horen. Je hoort hem al. Even terug naar Harmen. het klinkt natuurlijk prachtig, maar is het orgel nog
11: wel actueel genoeg? Ja, het is een beetje een uitsterfend ras inderdaad, een organist komt steeds minder tegen op straat. Maar uh, ja, het, is, het is natuurlijk heel leuk, want ja, eigenlijk is het gewoon een orkest wat je in je eentje bedient. Je hebt allemaal fluiten of trompetten of uh, je wat zwaardere bassen gebruiken. Uh, dus met je eentje bespeel je eigenlijk een heel orkest. Dus dat vind ik het leuke aan, aan een orgel. En uh, inderdaad heeft natuurlijk een behoorlijk kerkelijk imago. Maar je ziet ook steeds meer dat een orgel ook buiten de kerk bekender wordt. Over 14 dagen op 11 december is er s ochtends in de dienst een dienst met het Rode jongenscore. Dus dan komt er een jongenscore. dan wordt echt een soort kerstconcert in de dienst. Vrijdag 16 december dan komt de nieuwe voorstelling uh, Klokgeluid van Hans Dagelet en Estra Apitulai. Die wordt hier in de Thomaskerk opgevoerd. Uh, dat is een hele mooie familievoorstelling, begint s'avonds om 7 uur vrijdag 16 december en daarin wordt het orgel ook gebruikt. En er komen in de loop van het jaar nog meer concerten... eh, waarin we bijvoorbeeld ook gaan proberen of orgel combineren valt met hiphop.
3: Vandaag had ik geen hiphop, maar dus de kanto is de nato. Ik vond het prachtig en ik hoop jullie ook.
1: Mocht jij nou ook nog een een orgel willen horen, dan kan dat natuurlijk. Op 16 december bij de voorstelling Klokgelui in de Thomaskerk in Zuid. Niet alleen het orgel heeft een stoffig stoffig karakter, ook Taylor Swift. Zij voelt zich namelijk de anti-hero.
12: this
3: Dat was overduidelijk een noodgeval van Colbent. Uh, precies 15 jaar geleden was er op een museumplein ook sprake van een noodgeval. Er vond daar namelijk een heel bijzonder protest plaats. Uit het hele land waren er zo'n 15.000 middelbare scholieren samengekomen om te protesteren tegen de 1040 uren norm. Dit protest was georganiseerd door het Landelijk Actiecomité Scholieren, bij de meeste mensen bekend als LAX. Ik sprak met Diederik de Groot. Hij zat toen ook op een middelbare school en was aanwezig bij dit protest.
13: Ik zat op het Montessori-Lyceum in Rotterdam. En ik, wat ik er nog van weet is dat, uh, dat dat gedoe om 1040 uren en scholieren, dat ging al, dat was al voordat het in Amsterdam tot een grote protestactie kwam, was dat al heel lang uh, een paar weken al echt een ding. En dat er overal in het land scholen dan, of scholieren van scholen uh, in de pauze de demonstratie gingen houden, dus dan met z'n allen de klas of uh, het schoolgebouw uitlopen en dan uh, nou ja, gingen ze vaak naar het centrum van de stad of zo bij het stadhuis uh, en het werd meestal een beetje rotzooi trappen. Bij ons, uh, nou, Mijn school zat vlakbij het station in Rotterdam en dus ook bij de Koolsingel, dus bij ons is, het, is dat uh, een optocht naar de Koolsingel geworden, naar het stadhuis. Nou ja, daar konden ze natuurlijk ja. helemaal niks doen. Aan ah, 140 uren normen voor een school. Maar uh, ja, dat was dan ja. een, een makkelijk punt. En uh, nee, daar, dat was, uh, ja, de, 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 ik zeg rottigheid, maar ja, er werden eieren gegooid en uh, dat soort dingen. Ik, ik wist dan nog wel wat het wa- uh, waar het om ging, zeg maar. Dus waarom het uh, een probleem was. En ik denk ook, als ik er nu over nadenk, het was ook wel een probleem. Want het ging er dus eigenlijk om dat je, er een wettelijke norm was van zoveel uren uh, moet je op school zitten. Of moet je les krijgen, 1040. Alleen niet elke school uh, of heel veel scholen niet hadden daar de capaciteit voor om dat ook echt lessen te laten zijn. Dus kwam het ook heel vaak neer dat dan die uren gehaald moesten worden... door je gewoon in een lokaal te zetten en uh, niks te doen. Nee, maar ik denk dat 99% van de scholieren die meededen aan al die protesten... en uh, ja, dat dat uh, vooral gewoon de spanning was en een dagje niet naar
2: school hoeven.
3: Ja, De middelbare scholier van Diederik had bussen geregeld... en werd onder begeleiding van docenten naar het protest gebracht. Dus ze stonden onder toezicht.
13: Uh, als ik het me goed herinner, uh, uh, kon je bijvoorbeeld ook niet gewoon daarna... dan maar een beetje door Amsterdam gaan slenteren. Je moest ook gewoon weer mee terug en de bus ging dan weer terug naar de school. Dus dat werd allemaal wel heel goed geregeld. Uh, uh, ja, ik weet alleen niet ja. of dat... Ik denk eigenlijk niet dat dat bij iedereen zo was. Dus, want er waren ook daar gewoon genoeg uh, groepen die daar echt, echt alleen maar stonden... Uh, om uh, ja, herrie te trappen. En die volgens mij ook echt niet... Uh, d- daar stond geen docent ofzo. of zo. <laughs> eigenlijk best wel bizar dat je allemaal kinderen gewoon, de, uh, nou ja, niet iedereen deed daar dus aan mee... maar dat beperkt groepje kinderen voor elkaar krijgt... dat je met de oproerpolitie uh, en waterkamel en paarden te maken krijgt.
3: Er waren behoorlijk wat kinderen die er een potje van maakten. Er werd vuurwerk afgestoken en ze dus soms zelf gevochten met de politie. Twee agenten raakten gewond en er werden 28 scholieren opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden was het Laks uiteindelijk heel tevreden over het protest. Met name de toenmalige voorzitter Siewert van Linden. Hem kennen we nu een beetje als de nationale oplichter. Uh, maar volgens Diederik was hij destijds juist wel de goede persoon.
13: Ik denk wel dat het op zich heeft meegeholpen dat uh, destijds iemand van dat Laks... Uh, die een beetje charismatisch was en dat wel gewoon goed kon uitdrukken... Um, uh, ja, dat dat wel heeft geholpen bij het grootmaken van dat protest. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat hij daarna een televisiepersoonlijkheid is geworden heel lang. Uh, omdat het wel iemand is die een verhaal kon vertellen, kan vertellen... Dus uh, ja, wat dat betreft, voor de de zaak van dat moment, wel de goede persoon
3: op die plek denk ik. Ondanks dat het een bijzonder protest was, is er uiteindelijk geen versoepeling gekomen van de 1040 uren norm helaas. Dat was Diederik, Uh, bedankt voor het meehelpen en wij gaan nu verder met Floating Through Space van Sia en David Kedda.
1: Rihanna met Lift Me Up. De zangeres heeft na zes jaar muziekstilte weer een nummer uitgebracht. Lift Me Up is een nummer gemaakt voor de nieuwste Marvel film Black Black Panther Wakanda Forever. Rihanna heeft gezegd dat het nummer een eerbetoon is aan de overleden acteur Chadwick Boseman. Hij was de hoofdrolspeler van Black Panther, de eerste film. Maar hij overleed op 43-jarige leeftijd aan darmkanker. Dan gaan we door met het volgende nummer, Electric Live, van Duncan Lawrence. We kennen hem allemaal van het Songfestival. En ook nu heeft hij meegeholpen met een nieuwe samenstelling van de deelname van Nederland voor dit jaar.
14: satellite. You left in a second. Yeah, that was the only time. The earth stood still. Velvet skies when I close my eyes. Free falling into another space and time. I miss you and your electric light. close.
1: nummer van spelen. we gaan Tom Sinke bellen en uh, hij heeft een heel leuk nummer. volgens mij is dat wel een nummer wat jij heel leuk vindt, uh, Daan. ik ga, ik ga eigenlijk nog niet verklappen wat nummer het is.
7: oh god. Hoezo vindt Daan het dan leuk? en ja, hoe zo vindt? Is het, is, het, is het oud en stoffig?
1: Ja. Oh, oud is zo goed hey, kun je ja. je kan jouw muziek smaakt een beetje inderdaad. Ja, ja. Maar ja, blijf vooral luisteren, want het nummer van komt zometeen dus ook naar het NLS Nieuws. En... en Camilla,
3: jij bent naar het museum geweest.
1: Ik ben naar het museum geweest, dat gaan we ook horen. Er is namelijk een nieuwe tentoonstelling te zien in het Stedelijk Museum. Ik ben alvast een voorproefje gaan halen, dus ik zou zeggen blijf vooral lekker luisteren. En dan hoor je zometeen dus het nummer van en een tripje naar het Stedelijk Museum. En nog
15: museum. heel veel meer. En nog heel veel meer. When you're holding, you squeeze me, squeeze me But you make everything all When When hold holding, you squeeze me tight But you make everything alright. right When you hold you squeeze me You make me feel so nice When I'm around you Wake up in the morning And I'll spend my whole life with you The sweetness of your smile Helps away with all of my fears If it should all go wrong My life succumbs to tears I've never been so deep Please breathe in my heart. Never been so close to you. And if you want me to hang around and I never let go, I'll give you all my time. Stick around with you for sure. But you make everything wrong when you're holding your breath all time. But you make <laughs> Keep safe in your arms like I know that you want it to It gets me so much joy that I can call you all of mine Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view I see my love maker from the time that I spend with you I'll give you anything and everything
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een tijdje moet het gedaan zijn met shampooflesjes uit hotels en komkommers in plastic... De Europese Commissie wil dat de hoeveelheid afval flink minder wordt. En er zijn meer groene plannen, vertelt mijn collega Judith van der Hulsbeek.
9: Bijvoorbeeld, we willen hervulbare bierflesjes. Maar dat moet dan in 2030 10% van alle bierflesjes zijn. En in, in 2040 20%, zodat producenten zich ook kunnen aanpassen. Tijd hebben om zich aan te passen. Dus dat, dat duurt allemaal nog wel even.
0: Ja, nu gebruikt elke Europeaan gemiddeld 180 kilo verpakkingsafval per jaar. En dat wordt nog steeds meer. Veel mensen slaan op dit moment een rampenpakketje in. Gisteren zei de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding dat het verstandig is om in ieder geval van een ramp genoeg eten voor een paar dagen, vaccinelichtjes en een noodradio in huis te hebben om te overleven. Een groot online prepshop zegt tegen het ANP dat het vandaag zes keer zo druk is als normaal. Bij de NS hebben ze zelf ook te maken met vertraging. Het duurt toch weer langer voordat de nieuwe Intercities gaan rijden. Het was de bedoeling dat die nieuwe treinen nog dit jaar zouden worden ingezet op het traject Amsterdam-Breda. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Volgens de NS zijn de treinen nog niet helemaal in orde. En duurt het daarom langer. Ja, en hij is langwerpig en knapperig... en elke Fransman loopt ermee onder zijn arm. De baguette. Eindelijk krijgt het Franse stokbrood de waardering die het verdient. Vanaf nu staat hij op de UNESCO-lijst met cultureel werelderfgoed. Die lijst zit vol dingen die belangrijk zijn voor de mensheid... en die we moeten beschermen. En dat begint natuurlijk bij bepalen wat een baguette is... want anders kan alles wel een baguette zijn. Nou, het moet dus brood zijn, langwerpig en knapperig... met een minimaal gewicht van 80 gram... en een maximale lengte van 40 centimeter... Welk broodbeleg erbij hoort, mag je nog steeds lekker zelf bepalen. Het weer, kans op een buitje, vooral in het westen. Hier en daar ook wat zon vandaag, bij graad op 8. Morgen opnieuw zo'n grijze dag. Begint ook wat kouder te worden, maximaal 6 graden. Het is
7: nog steeds 30 november. Je luistert nog steeds naar geluid uit Zuid. En Joris zit helaas nog steeds ziek thuis. Ik ben Daan en bij mij in de studio zijn Henk
3: Hi. en, en Camilla. Camilla.
7: Zij zijn gelukkig wel aanwezig. Niks te nadelen van Joris, want uh, ja, zoals ik zei, die kan er ook zelf natuurlijk niks aan doen. Uh, je luistert straks onder andere naar de Oda aan de Dijk, een reportage over het Stedelijk Museum... en naar de stelling over het excuses voor het slavernijverleden van de Nederlandse staat.
16: Dat het goed gaat als ik in de koek sta. Toch is heel de avond mijn gedachten bij jou. Laten we bij het begin beginnen. Stond aan de bar en je liep naar binnen. Alles in de strijd om je hart te winnen. Zo ging het als ik me al goed herinner. Ik was helemaal de kluts waait, helemaal weg. Daarna sliep je 120 dagen in mijn bed. Ik zag een toekomst, jij liet me zitten. Als ik me goed herinner, mijn hart dat is gebroken van de pijn. Mm-hmm. Maar toch wil ik het liefst bij zijn. Oh ja, yeah. ik zeg wel dat het goed gaat. Als ik in de kroeg sta, toch is heel de
14: Een nieuwe café met je vriendin aan het chillen, maar ik zie er weer. Wat je weet dat je nog van mij bent. Oh, ik wist je nu ik je kwijt ben. Maar waarom denk ik steeds aan jou?
16: I'm
1: Elke week vragen wij aan een luisteraar welk nummer voor hem of haar speciaal is. Aan de telefoon hebben wij Tom Sinke. Hi Tom.
17: Hallo, Camilla. Hallo.
1: <laughs> Hoe is het ermee?
17: Goed hoor.
1: Mooi zo. Hoe is het met jou? Ja, ook goed. Hé, hey, welk nummer gaan wij zo meteen voor jou draaien?
17: Ik heb het nummer uh, Heartbreaker van The Zeppelin. Uh, Lekker.
1: <laughs> ja, Daan is een beetje fan van dit, uh, dit soort muziek.
17: Ja, zeker. Ah, mooi.
1: Hé <laughs> hey, Tom, waarom is dit nummer zo speciaal voor je?
17: Uh, nou, als ik me ja, slechter voel, of als ik me verveel eigenlijk ook al wel, dan zet ik het nummer wel eens gewoon op, op een uh, oneindige loop. Zodat hij steeds zichzelf afspeelt als hij weer afgelopen is. En ik weet niet, ik vind het gewoon heel lekker om te doen, het op
1: En je zegt een oneindige loop, of wat moet ik me daarbij voorstellen?
17: Oh, nou, op Spotify heb je bijvoorbeeld optie dat als het nummer klaar is, dat hij zichzelf nog een keer afspeelt. Heb en dat je... doe je dan gewoon onheilig vaak. Maar
3: heb je dan niet dat het nummer op een gegeven moment gaat vervelen... of dat je er zelfs een hekel aan gaat krijgen?
17: Uh, bij sommige nummers wel, bij deze dus niet. Maar dat is misschien de, waarom ik hem ook gekozen heb. Dat is wel uitzonderlijk.
7: Dat is heel herkenbaar toch. Ik het echt
17: wel een heel lekkere solo,
7: <lacht> vind ik. Ik zeggen dat is heel herkenbaar, maar het zijn vaak maar een paar nummers hè, waarmee je dat hebt.
17: Ja, echt maar een
1: paar. Hé, <lacht> hey, want uh, jij wilde dit nummer ook op de gitaar leren, toch?
17: Ja, ik, uh, ik, ik speelde gitaar. Ik speel nog wel, maar ik doe het eigenlijk heel weinig. En ik was ooit uh, begonnen met dit nummer leren. Maar het is wel nooit gelukt, want het is echt super lastig. Ja, want... Ja, het is wel leuk. Uh,
1: ik vroeg me eigenlijk af, is er een bepaalde leerweek of een bepaald stuk in dit, in dit nummer... waarvan je echt denkt van, oh, die kikt er echt even in.
17: Uh, je hebt zo'n stukje van... Uh, I just keep on rolling along with the praise from the Lord above. En ja, ik ben zelf niet gelovig, maar het is wel een soort van super... Uh, Motiverend, vind
1: ik.
17: Ik vind dat wel een lekker stukje.
1: Wat denk je dat daar zo motiverend aan is dan?
17: Nou, de rest van het nummer is niet per se motiverende tekst. Dus ik denk dat vooral dat stukje tekst mij heel erg opbeurt of opvrolijkt. En dan daarna de gitaarsolo, vind ik heel fijn. Want,
7: want Tom, waar gaat het nummer eigenlijk echt over?
17: Ja, het gaat over over iemand die iemands hart gebroken heeft door uh, met iemand anders te gaan.
1: Ja, maar goed, hey, uh, Tom, dankjewel. Uh, wij gaan het nummer Harper van Led Zeppelin uh, voor jou spelen. Dankjewel, in ieder geval.
17: Ja, geen probleem hoor.
18: Out, outside.
7: In de Stil Amsterdam-Zuid zal er nooit een dag zijn waarop je geen kunst kan aanschouwen. Zo is deze week een nieuwe tentoonstelling te zien in het stedelijk museum genaamd When Things Are Being. Camilla is op pad gegaan.
1: Ik sta nu in de eerste ruimte van de voorstelling. De ruimte hier is in tweeën opgedeeld door een groot roze doek. En aan de andere kant waar, waar ik sta, daar zijn twee mensen naar een voorstelling aan het kijken. Die voorstelling is te zien op drie schermen. En daarop zien zij een soort 3 d geanimeerde wereld... van allemaal bloemen en materialen. Het is heel abstract. En om hen heen zitten allemaal voorwerpen... zoals slippers en een hele grote chocoladereep. Heel groot gemaakt. Ik denk dat ze wel groter zijn dan mijn hand. En uh, aan de kant van het kleed waar ik sta... daar sta ik hier met zes kleden. Die hele grote Turkse kleden lijken het wel op. En uh, er staan verschillende woorden op. Ik ben vandaag in het Stedelijk Museum... Er is er namelijk een nieuwe tentoonstelling te zien genaamd When Things Are Beings. Ik praat met de curatoren, oftewel de mensen die de tentoonstelling organiseren en de verantwoordelijkheid hebben.
9: Ik ben Amanda Pinati, conservator vormgeving hier bij het Stedelijk Museum
18: Amsterdam. En ik ben Britt Slothaak, ik ben kunsthistoricus en ik ben curator hier bij het Stedelijk Museum Amsterdam.
9: Uh, deze tentoonstelling gaat echt over de innerlijke kracht van uh, objecten en sculpturen of het idee dat dingen een ziel hebben. Het richt zich dus op de zichtbare en onzichtbare kenmerken van
18: vormgeving en kunst. Daarom hebben we ook echt uh, gekozen voor die titel, When Things Are Beings, omdat we echt niet geloven in hele strakke scheidslijnen. We geloven niet in de scheidslijn tussen design en kunst. En daarom zie je ook in de tentoonstelling dat design en kunst samen in alle ruimtes zijn gecombineerd. Waar we heel erg hopen dat de mensen dat ook zullen voelen en zien, is dat het belangrijk vinden dat het eh, zowel het abstracte en conceptuele binnen de kunst kan bestaan naast het spirituele.
1: De tentoonstelling is dus een variatie van verschillende soorten kunst. Zo loop ik nu een ruimte in um, en wat hier eigenlijk is gebouwd is een enorme tent gemaakt van allemaal doeken. En op die doeken staan teksten. Uh, de ene, het ene doek is gemaakt van een soort krantentekst. Het andere doek is gemaakt van ja, een soort cartoon lijkt het wel. In die tent is het heel erg gezellig. Mensen die zitten hier en daaromheen zijn er allemaal kerstlampjes, het is heel erg gezellig. Jullie zitten hier in een tent, wat, ja. wat doet dat met jullie? Go, het geeft even go, rust, we don't zitten don't even een beetje no. te mediteren hier, zo zeg maar. Er worden beelden afgespeeld. Five,
18: five, five, five. Ik hoor steeds andere geluiden, zeegeluiden. Nu zijn het de mensen, maar het is heel... de geluidseffecten zijn heel mooi... maar ik hoor steeds wat anders, dus dat,
1: is, uh, dat maakt het boeiend. Ja. In de tentoonstelling is niet alleen spiritueel werk te zien... maar ook abstract werk en materialistisch werk. We
18: staan nu voor het werk van Shani Leesman. Het heet uh, Talus Magic en het bestaat uit honderd uh, keramische objecten. En je ziet objecten die de vorm hebben van een neus... Van een oor, van een voet, maar ook ogen, zon, planten en een, zelfs een zeester. En het zijn objecten die zijn opgezet als een collectie Milagros. En dat zijn metalen figuren die deel uitmaken van religieuze ceremonies. waarmee dankbaarheid wordt geuit. of de wens om, bescherming, om beschermd te worden. En Leesman onderzoekt in haar praktijk de rol van magie. en bovennatuurlijk in het dagelijks leven. En dit heeft geleid tot een interesse in rituelen en hekserij. En zij past dit toe op haar kunstproductie.
1: De tentoonstelling is onderdeel van gemeentelijk kunstaankopen. Dit is een tweejarig project, ondersteund door gemeente Amsterdam. Het is een project waarbij kunstmakers, wonend en werkend in Nederland... via een open call hun werk kunnen indienen. Een jury selecteert kunstwerken die uiteindelijk tentoon worden gesteld. Ja, nou we hadden dus meer dan
9: 750 voorstellen binnengekregen. Dus dat is echt een hele hoop. Uh, ook om allemaal door te nemen en te, le- te lezen en je echt in te verdiepen natuurlijk. Uh, maar dat doen we niet alleen. Dus niet alleen Britten en ik hebben die keuze voor deze 24 projecten gemaakt. Maar dat deden we met een internationale jury. Ja,
1: maar de tentoonstelling is ook een speciale... Online publicatie gemaakt. Deze is ontworpen door Studio Print The Future. Iedereen kan hem downloaden. Bij deze publicatie heeft Studio Print The Future goed gekeken naar de vormgeving van de tentoonstelling en het wel- en niet-tastbare van de expositie. Van elk kunstwerk staan er teksten in die extra informatie geven rondom het werk. De publicatie is te vinden op stedelijk.nl. En wie de tentoonstelling nog wil bezoeken, tot en met aankomende zondag is hij dus te zien in het Stedelijk Museum uh, genaamd When Things Are Beings. Wij gaan verder met de ongelofelijke hit. Un- van Sam Smith en Kim Petras oh,
20: If you wanna drop the attic, give me love, it. give me Fendi, my Balenciaga.
16: Do
3: van Best Iedere week brengt Joris een ode aan de dijk, maar deze week is Joris ziek. Hij zit met uh, corona thuis helaas.
1: We miss you, Joris.
3: Ja, zeker. Godzijdank heeft hij thuis ook een microfoon en is hij fit genoeg om zijn lofzang af te steken, dus hij sprak het voor je in.
19: Dokter, moet je even komen?
2: Ja, ja, dag luisteraar van Geluid uit Zuid op Radio Salto. Je dacht zeker mij eindelijk een keertje niet te horen deze woensdagmiddag... omdat ik nou ja, thuis zit met een, uh, met een scheutje corona in de thee. Eindelijk een keertje niet Joris met zijn gelul de hele tijd over de dijk. Maar ja, niets is minder waar. Zelfs corona gaat mijn oda aan de dijk niet kunnen tegenhouden. En als ik dan het begin ben van een nieuwe coronagolf... Mijn ik schreeuw zo want zoals de dijk altijd zingt,
14: Als het komt, dan komt het vroeg. Niet te sluiten, niet te
19: sturen, duurt te dagen, duurt te duren. Als het
2: komt, dan komt het vroeg. Als het komt, dan komt het Ja, het is natuurlijk gewoon weer tijd voor de ode aan de dijk. Nou, zoals jullie weten breng ik elke uitzending een ode aan de Amsterdamse band. En uh, over wel geteld 17 dagen is alweer het laatste concert van de band. 17 december voor het allerlaatst in Paradiso. Ik vrees dat vanaf dat moment Amsterdam zal overstromen. Wat is het al een mooie rit geweest. Nou, vandaag komt alweer het tiende nummer aan bod. Ik dacht eerst 10 nummers, ja... Ja, dat is wel mooi. Maar uh, nou ja, dan kan ik toch net zo goed nog uh, twee weken eraan vastplakken. Dan stop ik ook wanneer de dijk stopt. We stoppen samen. Niet apart. Ja, ik, ik, ik kan het ook niet zomaar. Ik, ik, ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Dat is toch ook zo'n, uh, zo'n lekker nummertje van de dijk? Ja, inderdaad. Ja, sorry jongens. Uh, veel op je kamer zitten doet uh, wat geks met de mens. Dan ga je opeens met jezelf praten en zo. Maar goed... Uh, Ik kan het niet alleen. Misschien wel het bekendste nummer van de band. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Geniet van de dijk met Ik kan het niet alleen. En volgende week ben ik gewoon weer in de studio. Groetjes van mij.
19: Waterburen. Lege fles, lege flessen op de gang. Wanneer tanden? Waad te huren, waad Bijna zonder.
3: Smack een trainer met Meetje Luke. Daarvoor hoorde je de Ode aan de Dijk. Het was super fijn dat Joris op afstand uh, deze toch kon brengen, ondanks de corona. Zometeen gaan we het hebben over de excuses voor het slavernijverleden. We gaan ho- ho- horen hoe Zuid hierover nadenkt. Nu gaan we eerst luisteren naar Alessio en Sarah Lawson's words.
2: excuses
7: van het Nederlandse uh, kabinet. Ik ging er recht doorheen. De aangekondigde excuses van mij voor het doorheen praten van de muziek. Nogmaals, de aangekondigde excuses van het kabinet voor het Nederlandse slavernijverleden worden uitgesproken op maandag 19 december. Hiervoor, hiervoor reizen zeven leden van het kabinet af naar Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk. Zij zullen daar toespraken houden waarin ze namens de Staten Nederlanden spijt zullen betuigen. Premier Rutte gaat hetzelfde doen in Nederland. De stelling luidt de excuses van de Nederlandse staat voor het slavernijverleden zijn terecht.
13: Ik ben het niet mee eens. Het is allemaal zo lang geleden en dan kan je overal wel excuses voor gaan maken wat er in het verleden gebeurd is. Ook gewoon Nederlanders die uitgebuit zijn, tussen aanhalingstekens. Ik, ik geloof er niet hoor. Kijk, we zijn het er lang over eens dat het slavernij nooit goed geweest is. Uh, en daarom, daarom zijn we er ook mee gestopt. En dat is toch wel anderhalve eeuw geleden. Dus nu dan alsnog. Nee, daar kan je overal wel excuses voor gaan verzinnen. We doen het nu toch goed.
3: Wie is het hiermee eens?
1: Ja, ik, ik eigenlijk wel een beetje. Ik, ik heb wel zoiets van. Ja, uh, ja, het is heel lang geleden gebeurd. De mensen die waarmee we nu op de aarde zijn, die hebben er op zich niks mee te maken. Uh, ja, wat is het nu nog voor waarde om daar nog sorry te zeggen? Want het is niet iemand die er nu direct last ja. van heeft gehad, toch? Ik
7: denk zeker dat Wacht. er wel waarde aan zit. Ik ga dit eventjes onderbreken, want ik wilde eventjes weten wie er het mee eens was. En we gaan nu nog eventjes verder luisteren naar andere meningen. Daarna gaan we het met z'n drieën nog eventjes weer discussiëren. Sorry,
21: yes, nou, Ik vind het een beetje belachelijk, want uh, slavernij is niet goed, toch? En ik snap ook wel dat mensen er frustraties bij hebben en zo. Maar het is gewoon niet goed, zeg maar. Je moet gewoon respecteren, want iedereen is een eigen mens. Ik vind het ook niet goed. Ik ben er ook niet trots op dat het gebeurd is binnen de landen. Dus eigenlijk vind ik het gewoon dat ze wel gewoon aandacht eraan moeten besteden. Want er wordt heel weinig aandacht besteed. Er wordt, bij geschiedenis bijvoorbeeld, je krijgt alleen maar te horen dat slavernij is gebeurd, maar je krijgt... Alleen dat, zeg maar. Je krijgt niet de hele verhaal. Je krijgt gewoon een beetje de dingen die bekend zijn, zeg maar. En dat vind ik ook wel een beetje bullshit.
7: Dus vind je het dan terecht dat er excuses voor wordt aangeboden?
21: Uh, ja, dat wel. Want het is niet goed. Het is zeker niet goed. Ik kom van twee islands in West afrika Oké. Ja, ik denk dat het niet echt belangrijk is. Want though als ze... Say they are sorry blah 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 but But the context in which they live doesn't uh, doesn't change. The 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 languages they use the we still live in a world with colonial terms true, true. for example they say how then ill yeah it's terrible. they were killing people stealing people and yeah. they call this "houden eel. Yes. Yeah. Right? Yes. so what's the, what's the purpose of saying I'm sorry but still using languages mm-hmm. colonial languages
7: does that have to happen more because uh, Holland um, but also other countries in Europe they have made a lot of profit out of slavery do you think it would be more uh, uh, more sufficient and more
21: uh, uh, more logical to actually um, give an economical <laughs> refund. See, for example, after Second World War, The all countries after Second World European War, it's not my war, it's European War, they call it Second World War, I don't no. know why, uh, all countries that were affected by Germany, like some i've i think some got some a bit of land yeah. a, a bit of uh, money you're actually saying there's way more that has to change and there has to wait it has to be way more practical and way more pragmatical than just apologies yes Apologies is just formality just just uh, so what do you want money? just ap- apology what do you uh, want money yeah be- because <laughs> no. if you see what they did with europe europe that was affected by thing Yeah? For example, there was Marshall Plan for Europe. Yes. <laughs> Can you imagine? Yeah. To boost the economy of those countries affected. Yeah, true. And ho- I think Germany also had to pay money for those countries that uh, he okay. invaded. So they are playing smart. They and and playing smart. And the problem is not only. Hey, I'm asking you what you're saying. And the problem is not only Holland. It's a system. It's the system. The called Euro supremacy system. Yeah. Holland is not, the phone is not Holland, het a system, right? So the, the thing Holland should financially support those economy, those countries, for how they uh, not talk. Even voor de duidelijkheid, je hoorde
7: net natuurlijk ook een uh, meneer op de achtergrond die zei, what do you want? Money, money. Dat uh, was een vriend van de, de beste meneer die uh, geïnterviewd werd, ook een hele uh, spraakzame man. Um, Ja, nogmaals, de stelling luidt... de excuses van de Nederlandse staat voor het
3: slavernijverleden zijn terecht. Henk, wat is jouw mening? Ja, nou, je kapte me net al af... maar ik denk (laughs) dat ik inderdaad wel uh, het eens ben met de laatste man. Ja, niet in alles, maar ongeveer wel. Het is best wel raar dat er nooit excuses zijn gemaakt voor het slavernijverleden. Sterker nog, uh, destijds zijn alleen de slavenhouders gecompenseerd... omdat ze slaven kwijtraakten. I mean, dat is nogal gek uh, achteraf... Um, dus ja, het is veel te laat sowieso.
1: Maar wat is nu de meerwaarde ervan dat we het nu dan toch wel doen?
3: Omdat het nooit is gebeurd. Dat voor al, als eerste. Het is nooit gebeurd. Dat is toch gênant.
1: Ja, maar de mensen die, die hier echt last van hebben gehad. Dus mensen die bijvoorbeeld echt ouders hadden, die zijn weggegaafd of zo. Ja, die hebben niks gekregen. Dus we kunnen al zeggen, ja, we willen geld. Maar ik heb dan een beetje het gevoel dat het meer is van, ja, uh, we willen geld eruit halen dan dat we een oprecht excuses willen. Ja.
3: Hoe sta jij hierin, Daan?
7: Als ik gewoon puur kijk op op, op wereldniveau en en globaal gezien... de verhoudingen hoe zij nu in in de wereld zijn en hoe de Europese hegemonie nu is... zijn wel zo gevormd door ons uh, ons imperialisme in de de, 16, 17, 18e eeuw. Engeland Engeland was op een gegeven moment Engeland het grootste uh, wereldrijk. Nederland, Portugal, Spanje. Wij hebben al die mensen jarenlang uitgebuit en gebruikt als, 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 als producten eigenlijk... En zij hebben daar nog steeds een negatief effect van. In Nederland uh, bijvoorbeeld. Als je dus uh, ook uh, van kleur bent. En als je een uh, een andere afkomst hebt. Dan... uh heb je 40% minder kans op een baan. Uh, Dat soort zaken. En hoe hoe de hele wereld nu in elkaar steekt en hoe alle verhoudingen zijn... daar hebben zij nog steeds een negatief effect van. Ja,
1: zeker waar. En daar moeten we ook aan werken. Maar ik denk, ja, een excuses aanbieden... dat gaat er niet voor zorgen dat de mensen ineens wel worden aangenomen. Uh,
7: Mee eens. Ik vind een excuses ook heel slap. En zoals die laatste meneer ook zegt, dat is eigenlijk uh, een formaliteit. We moeten die landen gewoon commercieel compenseren en keihard ook. Ja, maar ook.
1: ook daar, dan denk ik, ja... Ja, ik wil niet zeg maar stom doen. Kijk, ik vind het terecht, er is iets gebeurd, het is niet goed. 100% had niet moeten gebeuren. Maar het is nu gebeurd. En als we er nu alleen maar geld uit willen halen... dan denk ik dat, het, dat juist de meerwaarde van hey, dit was niet fout... wordt weer in mijn ogen meer gezien als... oké, okay, we willen nu gewoon geld hebben. En ja, dat excuses is leuk, maar wat is de meerwaarde ervan?
3: Maar de laatste 100 jaar hebben we dat altijd gedaan. Als er iets mis ging in de geschiedenis... hebben we excuses aangeboden en is er gecompenseerd... Um, pas uh, een, ja- een jaartje geleden was het ook in het nieuws dat NS, of de NS uh, ook uh, mensen en slachtoffers van de holocaust ging compenseren omdat de NS heeft meegewerkt aan deportaties dus um, excuses en uh, compenseren is altijd een soort van hand in hand dus dat hoort er ook bij en dan gaat het inderdaad om uh, de slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers... maar ook om bewustwording creëren. En ik denk dat het laatste nog belangrijker is. Oké, met
1: bewustwording daar ben ik het mee eens. Kijk, stel dat we zeggen als Nederland van... oké, we doen excuses om meer bewustwording van racisme te pakken. 100% mee eens doen. Maar ik heb wel gewoon een beetje zoiets van... als het alleen maar is om geld eruit te harken... dan denk ik ook van ja, als je aan die mensen toen vroeg van... uh, als dat ik jou nu weet ik veel miljoen euro geven of je, je ouders terug, dan zeggen die mensen ook je ouders terug. Dus waarom moet dat nu ineens met geld? Ik snap dat die ouders niet meer leven, maar omdat dat ja. de
3: laatste uh, jaren in de moderne tijd altijd zo gaat. Maar
1: het is toch gek dat mensen eigenlijk zeggen van... ja, uh, dit is helemaal fout, ik ben het hier niet mee eens, dit is stom, dit is kut. En dan vervolgens het oké, okay, hier heb je geld. En dan, oké, okay, nee, nog het, steeds het, vervelend, het, het, maar het wel minder. Het
7: lost niet alles op. Het lost niet alles op. Ja. Um, ja, we hoeven het natuurlijk niet ook altijd... Ook, sorry, we hoeven het natuurlijk ook altijd niet, niet altijd met elkaar nee, eens te zijn. Nee, zeker waar,
1: maar ja.
7: Um, ja. Ik heb zoiets van, uh, laten we nu lekker doorgaan. En uh, we kunnen het altijd nog eventjes over uh, uh, nadiscussiëren. Hier uh, is Drugs from Amsterdam van Mao B. Hey.
6: Chuck's from Amsterdam.
22: I'm slowly sinking bubbles in my eyes now, maybe on the street.
3: Het is echt heel snel gegaan vandaag.
1: Aww. Aww. Ja, niet meer. volgende week zijn we er weer om 12 en 2 op radio. Dat oh, ja. dan, uh, al een heleboel leuke dingen. Joris zal er weer zijn. Joris, we hebben je gemist. En ook ga ik een interview houden met iemand over Vincent van Gogh op vrijdag. Dat is uh, bij het Van Gogh Museum. Heel leuk onderdeel. Daar hoor je ze dus volgende week meer over. Ik heb
3: daar heel veel advertenties van gezien.
1: Ja, het is ook echt best wel iets hoor. Dus ik zou zeggen, zeker luisteren.
3: Ik ga
7: weer een artiest fixen volgende week.
1: En dan gaat er weer een artiest fixen. Dus wil jij nog een uitbreiding van je afspanlijst? Blijf dan zeker luisteren volgende week. Want misschien ontdek jij wel je nieuwe favoriete artiest. Toch? Ja. Ja, Je mag wel iets enthousiaster, mannen. We gaan door met het laatste nummer van de (laughs) uitzending. Tot volgende week, 12.02 bij Radio Salto.
7: Tot volgende week.